0: יש דעיכה כלכלית, אנשים מאמינים בכסף מהשמיים. הסיפור היהודי היה שהתבוללו במשתה. אנחנו יודעים את זה מהשמות של מרדכי ואסתר, שנקראו לשמות עבודה זורה. לא רק זה, מרדכי שינה את של אסתר, הייתה הדסאי, זה שם ישראלי די מפואר. הוא קרא לאסתר על שם אשתר, העילה הפרסית בבלית, שכלכלות הן טובות וצומחות, היהודים מתבוללים. כשמתחילה רעה במצב הכלכלי, אז האנטישמיות גבוהה.
1: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את מייקל אייזנברג. מייקל אייזנברג הוא אחד ממייסדי קרן הון הסיכון א' והישראלי, שזכה להתפרק במקום הגבוה ביותר ברשמת מדאס, משקיעים בעלי מגע הזהב של המגזין Forbes, המדרגת את אנשי הון הסיכון הטובים בעולם. אייזנברג נשוי ואב לשמונה, ומתגורר בירושלים. בפרק זה דיברנו על שני הספרים שכתב בהוצאת צל מאיר, על כל היעשה ליהודי. העוסק במגלת אסתר, ועל עץ החיים והכסף שיצא לאור בספטמבר 2019, העוסק בפרשת השבוע מנקודת מבט כלכלית. האזנה נעימה. אני חושב שכדי שנפתח בספר, באמת, שבשבילו התכנסנו, ככה יעשה ליהודי. Um, אני קראתי אותו פעמיים והרגשתי שזאת פרשנות מאוד מיוחדת על מגילת אסתר. הסיפור הקלאסי על מגילת אסתר הוא סיפור שמרדכי um, ואסתר הצדיקים והטהורים um, נמצאים בשושן הבירה ובעצם uh, מחלצים את עם ישראל מצרה שהם נקלעו אליה. ולך יש מבט קצת אחר או קצת מאוד אחר על, על המגילה, אתה רואה שם יחסים כלכליים, משבר פיננסי באימפריה ו... אתה גם מתחיל לראות איזה תהליכים תרבותיים שקורים למרדכי ואסתר, שהם נמצאים בגולה, בעוד אחיהם מתחילים לבנות את המקדש בירושלים. נשמח אם תוכל ככה לספר איך אתה רואה את המגילה, איך, איך, איך בכלל התחלת לראות את המגילה או לקרוא בה.
0: אז uh, קודם כל תודה על ההזדמנות. אני, אני התחלתי uh, לקרוא את המגילה לפני, uh, וואו, יותר מדי שנים, 25 שנה, ואותי... Uh, בחור בר מצווה, חודשיים אחרי, סליחה, עשרה חודשים אחרי בר מצווה שלי, קראתי את המגילה בפעם הראשונה. והרגשתי תמיד שלא בנוח עם הפרשנות הקלאסית של המגילה, הדברים לא צלצלו לי נכון. אסתר, יד עשה, מה זה אשר הוגלה מירושלים, למה מתאימים אותו במנגינת מגילת איכה, מי זה בכלל בגתן ותרש, ולמה הם חשובים לכל הסיפור הזה, ו... הסיפור לא ניגן לי, לקח לי כמה שנים טובות עד שהתחלתי לראות פה משהו אחר, ובעיקר מאז שנכנסתי לעולם הכלכלי, אני גם קורא מילים בצורה אחרת. מה זה המילה יקר? מה, מה פתאום קורה שבקטן וטרש רצו להרוג את אחשוורוש? והקריאה שלי היא לגמרי אחרת, אני רואה בשמות מרדכי והאסתר שמות של מתבוללים.
1: שנייה, איך קוראים לך? לך קורא מייקל. מיכאל מייקל. מייקל, והשם כן. שנולדת הוא שם אחר. השם, ש... השם ההיברון שלך הוא שם גם אחר.
0: הוא ארון משולם, כן. ארון <laughs>
1: משולם, ומה... כן, אבל <laughs> בכל זאת,
0: בוא נגיד <laughs> מייקל, שנובע ממיכאל, הוא לא בדיוק מרדכי ואסתר, שהם שמות של עבודה זרה בבלית פרסית. מה שרציתי להגיד, זה כמו לקרוא לילד שלך היום, כריסטופר או ג'יזוס. ישו. קריסטיאנו.
1: זה לא, זה,
0: זה, זה לא שונה כל כך. ו... ובמחלל כל היהודים הטובים שקוראים להם מרדכי ואסתר היום, השם איבד קצת מההקשר ההיסטורי שלה. ואני רואה בעלויות ומורדות של המגילה בין האנטישמיות לבין ההתבוללות הרבתי שקורית שם, מעין חלון לתוך חיים כלכליים, באימפריה הפרסית, שזה באמצע, בעצם האימפריה הקוסמפוליטן הראשונה בתבל. וכמו היום, כשכלכלות הן טובות וצומחות, היהודים מתבוללים,
1: כשמתחיל
0: הרעה במצב הכלכלי, אז האנטישמיות אה, גבוהה.
1: ואני נראה שאתה ככה מתחיל לעשות איזה חיבורים בין אז להיום, כלומר, הבירה הכלכלית של היום, מנהטן, הבירה הכלכלית של פעם, שושן. מה שמצער אותי מאוד, מאז שכתבתי את הספר,
0: לצערי, אני חושב שזה מתגשם. כאילו האנטישמיות עולה בארה״ב פלאים בשנים האחרונות, רק בשנתיים האחרונות, זה כבר גדל למעל עשר שנים, אבל זה צובר תאוצה בשנתיים שלוש האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, ואני חושב שחלק מזה הוא נוכח הרעה במצב הכלכלי. שלא מרגישים אותו בשווקים לכאורה, אבל אז שוב גם רועדת. ושנית, כמו כל גלות שהיה לעם היהודי, שהסתיים המצב לא טוב, ואני, אני מפחד שאנחנו רואים את מה שאני קורא לו peak american jury, או הגענו לפסגה, לשיא של ילדות אמריקה. והתחיל ו... סיפור אחר, מה שעוד מקביל לאותה תקופה, אנחנו חיים רק בעידן השני שבו היה ממשלה או ממשל או אוכלוסייה או עם או מדינה מקביל לזה שבגולה. אז זה פרס והמלאכה הישראלית השנייה, היום זה ארצות הברית והמלאכה הישראלית השלישית. והדיכוטומיה הזאת שבין מה שקורה בארץ ישראל, ירושלים המתחדש בתקופת נחמיה, אזרח נחמיה, לעומת פרס של מרדכי ואסתר, והיום נקרא לזה עידן לינגבוד בארצות הברית ועידן ישיבת הר עציון, אה, בנימין נתניהו, אה, לא משנה, בן גוריון בארץ, אני רואה הקבלות אה, רבות.
1: האמת אתה מתאר באחרית דבר של הספר, שאתה רואה איזשהו סרטון קירוב של ריצ' אאוט אה, של JWRP, ואותה גברת בסוף הסרטון היא אומרת, אה, אבל אני לא עולה לארץ בגלל שיש לי... הוראה מרבנים, או קיבלתי הסכמה של רבנים לא לעלות לארץ, עד שיהודים לא נרצחים, אז אנחנו, טוב שנהיה שם ונמשיך בפעולת הקירוב. אותה אישה עלתה
0: לפני חודש.
1: אז קצת חדשות טובות, בוא תספר לנו, כאילו, אתה בא בביקורת באחרית דבר שם על האישה? הם הורידו את הסרטון הזה. אה, אוקיי. וככה
0: הבנתי, אבל אותה אישה עלתה לפני חודש, הלכה לי מרד. שמעתי uh, uh, רעיון לאחרונה גם כן, אחד הרבנים הידועים בארצות הברית, שאומר שהאחרונים שצריכים להגיע זה הרבנים, כי כאילו הם ר, רב החובל של אותה ספינה, והם צריכים להיות האחרונים שעולים, ואני מבין את זה אגב, אני, אני לא שופט אף אחד, מה שכן, אני כותב עכשיו את ההקדמה לספר שמות, למה שאני כותב על ספר שמות. אקסודוס באנגלית, הוא כן. כאילו יציאת מצרים. <laughs> הראי שלי על ספר שמות זה חברתי, מנהיגותי וכלכלי, ו... כשאני חושב על מנהיגות פורצת דרך, שמשה רבנו, תראה איזה תעוזה לוקח לבן אדם הזה שגדל בבית פרעה לעמוד מול מלך מצרים, להגיד בוא שחרר את העם. זו תעוזה שהיא פשוט בלתי רגילה. כשהוא יוצא מהארמון והורג במכה, זו תעוזה בלתי רגילה על לקיחת סיכונים בצורה שאנחנו לא רגילים אליהם. ואני אני, אני חושב גם על ההתנגדות של השמרנות הרבנית באירופה. ערב השואה, כן. ואיך הם ירדו על הציונים, איך הם לא ראו את השני ואת התעוזה של הציונות, של תחילת המאה הקודמת, זה מדאיג,
1: זה מדאיג. כן. האמת היא הביקורת הכי גדולה שיש לסבא שלי, שכל האחים והאחיות שלו, חוץ מאחד, היו תשעה אחים ואחיות נרצחו באושוויץ, הייתה כנגד ההנהגה, כלומר, יהדות הונגריה, הרבה, פסח 44, אנחנו ממש שנה לפני סוף המלחמה, והוא אומר, ידענו שיש, שיש השמדה, ידענו שיש האושוויץ', ידענו הכל, אבל המנהיגות פשוט לא עשתה כלום. אני מרגיש שבספר שלך יש יותר גישה די דומה, כלומר, אתה אומר, כשיש פרוספרטי, כשיש שגשוג, אז יש התבוללות, ואתה רואה את אחיך ואחיותיך, והבני דודים הרחוקים שם, מתבוללים, אם לא בדור הראשון, בדור הרביעי. ואתה מנסה לקרוא להם, מה בכל זאת יכול להביא אותם, או... איך אתה רואה את זה במגילת אסתר? רגע נחזור למגילה... הצער שלי
0: והתקווה שלי הם אותו דבר. בסופו של דבר, היצור האנושי, הבן אדם, זה לא נעים מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני חושב שזה נכון, הוא ייצור כלכלי. זאת אומרת, הכלכלה מושכת אותו. אדם סמית צדק בסיפור הזה. הדחף הכלכלי הוא מאוד חשוב. אתמול היה אצלנו לשבת, ארבעה בחורים שלומדים פה בישיבה, אמריקאים שלומדים פה בישיבה שנה אחרי התיכון. אחרי זה אומרים, תשמע, אתה יודע, אני רוצה אולי לעלות לארץ, אבל איך אני אתפרנס פה? לו, תגיד לי, אתה לא שומר שבת? אז הוא אומר, לי, אני כן שומר שבת. אמרתי, לא קשה להתפרנס בשבת כשאולם עובדים שבעה ימים בשבוע? אם זה חשוב, אתה תדע להתמודד, אם לא, אבל בכל זאת, היצור האנושי, הוא, הוא, הוא מאוד מאוד כלכלי. והתקווה שלי שהיא שהיא מפחיתה הכלכלית של מדינת ישראל והפיכתה למקום פחות סוציאליסטית ויותר עם פחות רגולציה ומקום שמקצועות החופשיים יכולים לפרוח פה ויזמים יכולים לפרוח פה זה ימשוך גל עלייה של שבאים מסיבות כלכליות ומה לעשות אנשים מחכים ובאים רק מסיבות כלכליות אגב בכל משבר כלכלי, בין אם זה ברוסיה, בין אם זה בצרפת, בין אם זה פה, בין אם זה בשביל זה לא רק אנטישמיות. זה משבר כלכלי שדוחף את יהודים לארץ ישראל. זה מצער להגיד את זה, אבל זו עובדה.
1: אני מציע, בוא נחזור רגע למגילה. איך אתה רואה את הסיפור שם, כלומר... בוא נתחיל עם איתן ותרש. הכי טוב.
0: נתחיל עם איתן ותרש. לא נדבר על המשטה הגדול שכנראה מצביע על פריחה כלכלית בתחילת המגילה, אוקיי? נגיע לביתן ותרש, רוצים להרוג את המלך אחשוורוש, אבל מגלון לא מספרת למה. אבל בפסוקים לפני, אנחנו רואים את זה. המלך עושה משתה שני לאסתר, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה ויתן מעשה את כיד המלך. מה זה הנחה למדינות? זה פופוליזם כלכלי. פופוליזם. הוא מחלק פטורים. פטורים. הוא מחלק הנחות, עושה פופוליזם כלכלי. למה? כי הכלכלה ירדה, המתנות, המתנות במשתה אסתר פחותות ונחותות מהמתנות והמשתה הענקי שהיה בתחילת המגילה, מהשמונים, אחר כך עוד שבעה ימים, פה משתה צנוע, אסתר, הנחה למדינות, פופוליזם. פקטן וטש באים לאומיים, רגע, יש פה סיפור כלכלי דרמטי. פעם היינו אימפריה כלכלית, עכשיו האימפריה הכלכלית מידרדרת. וזה מה שקורה במשתה אסתר. פתאום אחרי משתה אסתר הוא מקבץ בתולות שנית ומלכה יושב בשער המלך. מצב לא טוב, מחפש עוד אה, כמה בתולות בשביל לשכוח מכל הסיפור הזה של הדעיכה הכלכלית. בגתן ותרש, מי אלה בגתן ותרש? הם סריסי המלך משומרי הסף. מה זה שומרי הסף? שומרי הסף זה שומרי האוצר. זה מופיע בספר מלכים וזה מופיע... בנביאים האחרונים, שומרי הסף הם אנשים במקדש ששמעו את הכסף מאת שומרי הסף.
1: כל הכסף, רואה
0: חשבון, שרי האוצר של פרס. הם רואים מדרדרות בקופת המדינה, מחליטים להרוג את המלך. ואגב, מה הפתרון של דרדור קופת המדינה? המן. עשרת אלפים כיכר כסף, יש כל הידי עושי המלאכה להביא לגנזי המלך. עשרת אלפים כסף והמן מוסגר זה כמעט תקבילי המיסים. של כל השנה בפרס, זה כמאמר מוסגר, אבל המן מצליח לשחט את המלך לעשות רצח, טבח ביהודים, למה? כי למה חסר כסף. והנה מגיע שר אוצר חדש, המן, רוצה לתת לו כסף, ופתאום מתחילה האנטישמיות. הידרדרות קופת
1: המדינה פירושה אנטישמיות. אני רוצה רגע, למי שלא מכיר את המגילה כל כך טוב כמוך, בעצם אין... מקטן ושר, ותרש, רואה החשבון או שרי האוצר רוצים להתנקש במלך, מרדכי מגלה למלך, תקשיב חביבי יש פה שני חבר'ה שכאילו נאמנים לך שרוצים להתנקש בך, המלך מגלה את זה וכותב את זה בספר דברי הימים למלכי פרס מדי. או מדי. ואז אחרי ש... ספר דברי הימים לפני המלך. אז אחרי שזה נכתב בספר דברי הימים, ביומן האישי שלו, באיזה מין רשומה כזאת, אז... פתאום הסיפור הבא לאחר מכן במגילה זה פתאום שהמן אומר תשמע יש עם אחד הוא מפורד הוא... קודם
0: כל ו... גידל המלך החשוש את המן מן למה הוא גידל אותו? כי הוא בא עם פתרון מזור לבעיית האוצר.
1: והפתרון הוא?
0: אנחנו לא יודעים מה פתאום אנחנו יודעים שהוא מנסה לשחרר את המלך בעשרת אלפים כיכר כסף. כן? מה שעוד מאוד בולט שמה המלך מצווה על כל הנתינים לכרוא ולהשתחוות למן למי משתחווים? בימים עתיקים, יש קידה, או יש את החוויה שזה מנימוס. אבל אנחנו יודעים למשל מיוסף, ויקרא לפניו אברך. מה זה אברך? ברך. להוריד ברך לפני שר האוצר של מצרים. יוסף הצדיק, בעידן הפרעונים, היה שר האוצר של מצרים, לפני אותו יוסף,
1: קוראים, קוראים, ברך. קוראים ברך.
0: גם פה, לפני שר האוצר, למה? זה ברור, אגב. כי בעידנים של עבודה זרה, הייתה יוצא עבודה זרה, למה? שלא אוכל. גשם, תבואה, הדברים כאלה. אז מי שמספק את האוכל, מי שמספק את המזון, מי שמספק את הכסף, לפניו קוראים ומשתחווים. זה הסיפור
1: עם המן. אז הוא מגדל את המן. כן, הוא מגדל את המן. ומנה אותו שר אוצר. מנה אותו שר אוצר, והוא מבטיח לו, עשר דקות, זה עיקר כסף, ואנחנו בהמשך שהוא מתכוון להביא את זה מהיהודים. לא,
0: אנחנו לא יודעים, המגינה לא מספרת מאיפה הוא יביא את הכסף. הוא היה ישיר, יביא מהיהודים, לא ברור לזה הפרשנים למיניהם. בונים תיאוריות.
1: ו- הנאצים הביאו את זה מהיהודים לדפוח תחלק, כן, אבל... ו- ומה הפרשנות שלך? מאיפה אמן יביא את הכסף?
0: זה לא משנה. אוקיי. השוחד עובד. כשיש דעיכה כלכלית, אנשים מאמינים בכסף מהשמיים. זה בא מפה, בא משם, רק תביא לי כסף. זה ו- מה שקוראים למשברים כלכליים. ואז מה? ומי זה הגיע במשבר הכלכלי ב-2008? זה הגיע ל... והבנק הפדרלי שפשוט הדפיס והדפיס והדפיס. כן, ופולסון הלך והביא מבייר סטרן, מג'יי פי מורגן שהצילו את בר סטרן, זה פה. מהגורנום מה... היה כסף במשברים כלכליים. כן,
1: ואז, גם... כן, ואז גם... מוכנים להאמין שזה בא משמיים. ואז גם מיידוף עשה כסף ובסוף נפל גם לפנף, כן. <laughs> <laughs> ואז איפה הסיפור היהודי בתוך כל הסיפור הזה?
0: הסיפור היהודי היה שהתבוללו במשתה. אנחנו יודעים את זה מהשמות של מרדכי ואסתר, שנקרא שמות עבודה זורה. לא רק זה, מרדכי שינה שמה של אסתר, הייתה עד עשה שם ישראלי די מפואר. אז... הוא קרא לאסתר על שם אשתר,
1: העילה הפרסית בבלית. אבל אנחנו יודעים ו... עוד משהו, שבעצם מרדכי כנראה ו... לא היה דור ראשון להתגוללות, כי גם ההורים שלו היו צריכים להיות קצת קשה לדעת. שוב, אני... אם קראו לו מרדכי, כנראה... קשה לדעת, המגילה לא מספרת. אני, אני פרשן,
0: אני... לא מנסה לקרוא מה שלא נמצא שם, אז אני נורא שונא לגבי הפסוקים. אה, לא כתוב מתי הגיע. הוא, מישהו הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלה אותה עם יכוניה מלך יהודה, אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל, זה כנראה קורה כמעל מאה שנים אחרי הגולה, אז כנראה סביר להניח שזה דור רביעי. אוקיי. ככה אני מניח שם, כן.
1: אוקיי, בוא נמשיך לסיפור המגילה, הוא מגדל כן. את המן שמבטיח לו עשרת אלפים. ו... ופתאום
0: שולחים איגרות. לכל מלכות פרס, לרצוח את היהודים. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, הוא קורע את בגדיו. עכשיו הסיפור הזה, הטענה שלי, המדינה נכתבה בעברית, כן? בפרס, לא דיברו עברית, כן? יש לנו מספיק מגילות בפרס, דניאל למשל, שכתוב בארמית. נחמיה וכדומה, זה היה מלחמיה, יש שם ארמית. המדינה נכתבה בעברית. הטענה שלי זה נכתב בארץ ישראל, מתישהו אחרי התקופה ההיא, תקופת אנשי כנסת הגדולה. אני חושב בעברית טובה אפילו, עברית של בית שני. וכותב המחבר של המגילה שם, מרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו האם עסק ואפר. כן? לכאורה סימני אבלות, כשאתה משווה את זה למה שקורה בירושלים באותה עת, עם עזרא הסופר, עזרא מה הוא עושה? הוא לא רק קורא את בגדיו. כן? לא רק צם. הוא שם אפר, הוא מורט את סגנו, ובעיקר הוא קורא בשם השם. הוא מתפלל, חסר פה במגילה את הדבר העיקרי, מרדכי אינו קורה בשם השם, הוא אינו מתפלל, לא רק, יש שם מילה מאוד מוזרה, שק ואפר יוצא לרבים, מה זה יוצא לרבים? לא הוא מחלק שק ואפר כמו הפגנה, בואו נביא שלטים, אני אאסוף את כולם, אני אעשה פה הפגנה אני רואה את זה בתור הפגנה, לא בתור אבלות כן.
1: ממש. ואנחנו רואים אחר כך ש... במע... מהר מאוד, הוא חוזר ומשתלב, כן? מהר מאוד, אסתר שולחת לו חזרה את הטוקסידו ואומרת לו, כן. אתה לא יכול להיות בוול סטריט או ב- בשער המלך, המלך או ב- הוא חוזר לק... לשם. כן, הוא חוזר לשער המלך כשהוא כבר לבוש בבגדי אבל האלה. נכון. הוא מהר
0: מאוד מחליף אותם, מאחורי שאסתר
1: מוכנה. ב- ללכת למלך.
0: עכשיו, אני חושב שיש שם, שם רגע. של חזרה לחוויה היהודית, כי אין מה לעשות, כי ברגע שאתה שם שק ועפר וזה, משהו בכל זאת פורץ לך. אבל אנחנו, אתה יודע, הסוף מעיד על תחילתה שבסוף המגילה מרדכי הוא חלק מפרס ומדי. אנחנו משווים את זה רות, למשל, ששם יש צאצאי רות שמסתיימים, דוד המלך, בסוף המגילה, ואתה משווה את זה, מגילת רות היה מונח לפני כותב המגילה, זה נחלק מגילה קדומה יותר. ואתה רואה את סוף המגילה,
1: איפה הוצאה את צו של מרדכי? כשאבותיו של דוד בעצם הלכו למואב כדי להתבולל. כן. אתה משווה את זה לא אני סתם. אני משווה את זה בתחילת, כן, נכון. כן, אתה אומר את זה בתחילת הספר. כן, okay, כל הספר מתחיל
0: ויהיה אחר הדברים האלה, כן. סליחה, ויהי בימי, ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי שמות השופטים, שזה מגילת אות, ויהי בימי מבשר משבר כלכלי שבעקבותו משבר ממש. ובמשבר הכלכלי שהיה מגילת אות, אלימלך ומשפחתו יורדים לבואב מתבוללים שם פה מתבוללים בשושנה רבתי וזה מה
1: שקורה <אז-, אז בעצם אנחנו עצרנו את המגילה בשלב שבו מרדכי אחרי ההפגנה עם השק והעפר הוא... אתה רוצה ו... לדבר פה על כל המגילה אני מבין לה. אני רוצה ש... אוקיי okay. יש פה איזה מהלך אחד הדברים שהכי תפסו אותי הייתה, היה ש... זה בעצם אומר, גם אחרי שהאיום של אמ"ן הוסר, אחרי אותם ארבעה ימים מותחים. זה אגב, הכי מפתיע, תשאול בן אדם לרחוב, כמה זמן היה הגזירה של אמ"ן? עשר חודשים, אחת
0: עשרה חודשים, ארבעה ימים סך הכל כל הסיפור הזה, בדיוק. זאת אומרת, הגזירה יוצאת, אגב, מאה עשרים ושבע במדינה, אפילו עם סוסים ורוכבי הרכש ההחשדרנים, כל האנשים, לוקח כמה חודשים להגיע לסוף האימפריה. כן, בתחבורה שלנו. עוד, עוד, עוד
1: לפני שההודעה הגיעה, זה עוד לפני דור <laughs> ישראל, כן, שלא עובד, אבל כן. עוד לפני שההודעה הגיעה, כבר היא בוטלה. היא אבל בוטלה. אבל היא לא בוטלה. <laughs> וזה <laughs> מה שאחד הדברים <laughs> ששמתי אז... ש... 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 לב אליהם, רק בזכות הקריאה שלך. אמרתי, מה זאת אומרת היא לא בוטלה? הם מיד את, ה... את הגזירה. <laughs> אז, uh,
0: הגזירה נשלחה. פתאום יש שלושה ימים. אסתרו הולכת לפני המלך, היא צמה שלושה ימים, הולכת לפני המלך, שני ערבים של מסיבות, בסוף היום השישי, אחרי היום הרביעי המן כבר על העץ, הוא כבר תלוי, כן? בדברים יש דינמיקה משלם, החבר של אביאל טוויארד תמיד אומר, למה המשיכו <חברשה> <הם> <חלום> לרוץ? כי כשאתה נותן לפקידים פקודה, הם ממשיכים <חלום> <להתורא> גם אם הסיבה בוטלה. חוק פאקינג סתם. וזה בוטל. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, הגזירה בוטלה, אותו צורר היהודים, תלוי מהעץ, מה? מה קורה פה? ואז המלך הראשון שם את מרדכי על בית המן, אבל כתב שנכתב בשם המלך, ואנחנו מטבעת המלך, אין להשיב.
1: כן, מה, מה, מה זה הבירוקרטיה המוזרה הזאת?
0: אין, זה, אין להשיב, מה? קבעת, עשית, מה? מה זה הדבר הזה? אבל זה סוג של הילה. הילה ו... למה? מרדכי נכנס לבית המן. תופס פיקוד גם על הצבא וגם על האוצר והוא מבין שכוח פוליטי שם נובע רק אם יש לך מיליציה משלך וזה מה שהוא בונה בכוחות האוצר שיש עכשיו הוא בונה שם מיליציה לבצר את כוחו בתוך האימפריה ואת כוח היהודים שנמצא שם באימפריה אבל
1: הוא מתבולל באימפריה פרסית אבל יהיו יהודים בסכנה מה? כלומר כן, קורא המגילה, שקורא את זה בלי עזרה, אומר שנייה, היהודים הם מסכנים, היהודים בסכנה, היהודים, יש אנטישמיות, יש... ואתה אומר פה שבעצם היהודים הם, הם גם קמים כמיליציה, זה לא אומר שאין אנטישמיות, כן?
0: אתה יודע, זה שקם האמרד לא, לא אומר שלא היה אנטישמיות. זה... זה יש. המן הסיר את המכסה מהכל האנטישמיות, אז אני לא חושב שהוא היה בקול פרס כן אז נותר פה אינטשנט אבל אי אפשר לדכא את זה בצורה אחרת אי אפשר לבטל את הגזירה כאן בצורה, בצורה אחרת אבל הוא נכנס שם לעובי הקורה בתוך ממלכת פרס בתוך ממשל הפרסי של אחשוואו שהוא היה כאילו מלך יחסית חלש באותה תקופה הוא נכנס ומתבצר שם ומבצר גם את כוחו וניסו גם להחזיר את האוצר הפרסי למעמדו ולהישאר בגולה עם היהודים ולהישאר בגולה, כאילו, חלף האיום של האנטישמיות, בואו חוזרים לתלם להתבולל בתוך העם הפרסי. אז בעצם, אסתר מוצאת את עצמה כאשתו של המלך, כן. אחרי שהוסר האיום. זה היה גם נורא מטריד, אני תמיד אומר את זה, כאילו, למה הוא שולח את אסתר המלכה, מי היה שולח את הבת שלו? נשכב מהמלך, ואני מבין את כל התירוצים שבא להם תוספות, הבנתי.
1: וזה עוד לפני שהייתה אנטישמיות, כלומר זה עוד לפני שהיה איום של המן, זה סימן של התבוללות, הוא שלח אותה למיס יוניברס, למיס אמריקה. ואז בשביל בשביל... זה, זה פשוט, שוב, בוא, אם בכל זאת ניכנס קצת לחז"ל, הם אומרים שהם דברים מאוד ככה מפולפלים בשביל להציל את אסתר, הם אומרים שהייתה סדנה דה סדנה דה זה קרקע של עולם, כלומר אישה, כשמקיימים יחסי מין, היא לא עושה מעשה, היא בסך הכל paralyzed כזה, משותקת, ואחשוורוש חוטא. מטפח לי הבטן, אני חייב
0: לומר, לחז"ל זה פשוט מטפח לי הבטן, לא נעים להגיד כי זה חז"ל. אבל מתהפך לי
1: הבטל. ומרדכי מתקשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כלומר, היא לגמרי בתוך האווירה. בלבוש הפרשים. מה שנקרא. לבוש המלכות. ואז אחרי שבעצם, אחרי שעוברים ארבעת הימים, ומרדכי מבסס לו את המיליציה שלו, ונכנס לתוך בית המן, הגזרה עדיין לא מבוטלת. עוב, עוברים כמה חודשים. ופתאום, זה היה משהו שככה בקריאה שלך גילית. ורק אחרי כמה חודשים, פתאום מרדכי וסתם אומרים, אוי, הגזירה לא בוטלה, הגזירה לא בוטלה, צריך לבטל
0: אותה. הם בעשרים וש... כאילו, הגזירה של אמן יוצא בניסן, אמצע ניסן, והם מתעוררים בעשרים ושלישי לסיוון. הרבה זמן. חודשיים וחצי. שעוברת עד שהם אומרים, רגע, בואו נטפל בסיפור הזה, נעשה פה משהו. והם כבר שמה, אמן כבר על העץ כבר חודשיים פלוס. הם מתפיל נשמתי.
1: זה הכי מזכיר לי, לצערי, את שואת יהודי אירופה ואת הקריאה של הלל קוק וחבריו לרוזוולט, לכל הארגונים היהודיים, והם אומרים, חבר'ה, יהדות אירופה נרצחת, תעשו משהו, תפעילו יותר לחץ, והם אומרים, לא, ואנחנו רוצים לשמור על קשרים טובים עם הממשל, ואנחנו רוצים להראות שאנחנו יהודים נאמנים לאמריקה, אבל יהדות אירופה נרצחת, יהדות אירופה עולה בעשן. ויש כוח צבאי, ואפשר לנער שם קצת את הממשל, ויהדות, והארגונים ו- היהודיים לא, לא פועלים מספיק חזק נראה בשביל להציל את יהדות אירופה. אתה יודע, אני, עם הנושא של השואה, אני עומד דום.
0: אני... אורי ורבי הרב אמיתם אומר, יש לנו יותר שאלות ממה שיש לנו תשובות, אני חושב שזה נכון כלפי שמאי ונכון כלפי... בני אדם, ולפעמים טוב להישאר עם שאלות.
1: אבל אם אנחנו מנסים להבין מבנים חברתיים ואינטרסים, ואת הטבע של הגולן, אני חושב שבספר ניסית להראות את הטבע של הגלות, כלומר את המשיכה העזה הזאת להיות חלק מהשלטון, ולהיות חלק, להיות מקובל על ידי החברה הסובבת, ובעצם כשאתה רוצה להיות מקובל איתם, אז אתה מתחיל ב... לשבת אצלו בבית, ולהתחתן עם הבת שלו. אני, ו- אגיד, לך, ו- אני אגיד
0: לך, אני אגיד לך בצורה יותר אה, אה, מדויקת, מה שמטריד את המשפטי באופן כללי, אגב, והוא אה, בא די לידי ביטוי. אני חושב שהמבנה החברתי הנכון, הוא שכל תת קבוצה תהיה חזק וגאה בזהות שלו, או שאני אכבד את הזהות שלך. זאת אומרת אני לא צריך כאילו איזה טשטוש של זהו, זהויות אה, במרקם אה, אתה קתולי אדוק אני מכבד אותך על זה שאתה קתולי אדוק אני יהודי אדוק אני רוצה שתכבד גם, גם אותי ועל דבר כזה אה, אנחנו מחפשים מכנה משותף עד מוך הזה ומה שאני רואה במגילת אסתר ולצערי מה שקורה ב... אה, חלק גדול מיהדות הגולה היום המתבוללת, היא מחפשת מכנה משותף נמוך. אגב, אני חושב ככלל פרוגמסיביות בעולם זה זה. כאילו, בואו נגיע למכנה משותף נמוך כמה שאפשר, כולם אותו דבר. ואני אומר ההפך, לא, זה לא נכון. לא כולם אותו דבר, כולם שונים, אני
1: מכבד אותך על השונות. האמת, אתה רואה הרבה שיח מכבד בין דתי, דווקא בציבור השמרני בארצות הברית. שיהודים דתיים, אורתודוקסים, מגיעים לאינטרסים משותפים עם נוצרים אדוקים, אוונגליסטים, קתולים, והכל סביב איזה מחנה משותף שאומרים, הדת היא דבר חשוב, הדת שלך שונה מאוד משלי, אבל אולי יש לנו דברים משותפים שאנחנו יכולים לפעול בעדם. אתה מדבר מתוך אינטרסים, אני לא מדבר מתוך אינטרסים. אז למה אתה מתכוון?
0: אני חושב שלא הכול זה אינטרסים. זאת אומרת, אני יכול לראות אותך בן אדם. בן אדם מעולה ולא להסכים עם כל מה שאתה אומר. אבל אני מכבד אותך על זה שהדעות שלך חזקות אבל יש בך הקשבה. מה שנקרא באנגלית Strong Beliefs Weekly Held. זאת אומרת אני פתוח לשמוע גם אתה אומר למרות שאני נורא מאמין מה שאני מאמין. ושיח הכבוד הזה לא אינטרסים. אתה לקחת את המקום של השיח המכבד,
1: השיח הכבוד הזה הוא מה שחסר. איפה אתה מוצא אותו היום? באיזה קהילות? או איזה אנשים אתה אומר, אלה אנשים שבאמת מייצרים את השיח הזה? אה, אני אומר את זה בכל חברה, כן? אבל זה,
0: זה אנשים שבעיקר יש להם ביטחון עצמי עם מי והם לא צריכים להיות חלק ממשהו אחר. אני אגיע למשרדה, אני לא אתפשר לכשות שלי. כן? והוא יכבד את זה. והוא יגיע. והוא גם לא יאכל משהו, הוא אומר, אני אכבד גם אותו. ואתה יודע, אחד החברים הטובים שלי הוא קתולי אדוק. אתה יודע, הוא אומר, אל תפריע לי ביום ראשון בין שמונה לשתים עשרה, כאילו שאני אומר לו, אל מכבד את זה, לא רק שאני אומר לו, כל מה שאתה צריך באותה תקופה, אני חושב, השיח המכבד הזה, הוא לצערי לא מספיק קיים היום. ומכאן, ואגב, חלק מזה נובע מזה שקשה להיות שונה. קשה, באופן אובייקטיבי קשה לרוב האנשים להיות שונה. אם זה בעיות של חוסר ביטחון עצמי, אני לא יודע מה זה.
1: קשה להיות שונה. ולכן
0: רוב האנשים בסוף מתבודדים.
1: כן, האמת היא לי יש אח שככה עזב לפני שנה ומשהו ללוס אנג'לס, ככה מנסה את דרכו שם בשוק הנדל"ן, אני... חושב באמת קצת כמוך שאפשר לפתור הרבה מהבעיות של המשיכה לארץ לא רק אצל אמריקאים או יהודים שעוד לא עלו לארץ על ידי פשוט פתיחת כלכלה טובה ואז אתה יודע מה? אחת הבעיות שלנו יש שם פחות
0: מבריקים משרדים בכל אוניברסיטה בארה״ב מה הבעיה? הרגולציה פה על האוניברסיטאות חונקת את כל הסיפור אין פה מספיק תפקידים לכל המבריקים שאנחנו מגדלים פה אז הם לומדים לחוץ לארץ ונאבדים כאילו זה דלדול ה-DNA של מדינת ישראל על ידי זה
1: שהרגולציה חונקת. כן, אנחנו תמיד צוחקים על הנוצרים, שאם יש לך בן אחים מבריק, אתה שולח אותו להיות כומר, ואז אין לו ילדים. כן. ויהודים, אם יש לך בן מבריק... אני לא צוחק על הדק של אף אחד. לא, אני אומר, על נקרא לזה שיטת... מה עושים עם החכמים? אז ביהדות החכמים מתרבים כי הם רב, כי הוא רב, או כי הוא הולך ומקים משפחה, ואצל הנוצרים אז החכם נהיה כומר ואין לו משפחה. Ee, אז אה, אולי משם... פה באוניברסיטאות
0: שלנו אנחנו שולחים אותם לשם כי אין לנו מקומות פה, זו פשוט הזיה. אנחנו משקיעים בהם את מיטב כספנו ואז הם בוכים לנו. כי אין פה תפקידים.
1: על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. איזה מהלכים עשית במערכת החינוך בישראל על מנת ככה קצת לשפר אותה, קצת לעזור? אתה מדבר הרבה על זה ש... Uh, הכלכלה של מחר מאוד תשתנה, לא, לא, לא תהיה אבטלה גדולה אם אנחנו נתכונן לזה כמו שצריך, אבל uh, כן יהיה שינוי מאוד גדול באופי של העבודות, מהעבודות שהן עבודות ייצור לאולי לא, uh, טיפול או החזקת רובוטים או בכלל, אתה מדבר על, uh, הרבה, על מה שנקרא שוק ההייטק, שזה לא רק לתכנת אלא זה מין סוג של חשיבה, סוג של שפה. אתה יכול להסביר קצת מה זה השפה הזאת של ההייטק? ‫איך לומדים אותם?
0: ‫-קודם כול, תכנות זה כמו ללמוד שפה כבר. ‫לפחות אנגלית זה כמו דברית, זה, זה, ‫צריך לדעת לתכנת, ‫או לפחות להיות כשיר לתכנת ‫בעולם הזה. ‫שתיים, סקרנות. ‫זאת אומרת, ‫הבתי ספר שנבנו למאה ה-20 ‫של כלכלה תעשייתית, ‫הם לא אותם בתי ספר ‫שאנחנו עושים עכשיו. ‫אז היה צריך אנשים ‫שאפשר לשים אותם על הקו. להרכיב מכוניות, והיום אנחנו צריכים אנשים שיודעים לפתור בעיות מורכבות, מסובכות, רב תחומיות. אז צריך לסקרן את הילד בכל מיני תחומים. לא להפציץ אותו בחומר, תן לו לטעום, תן לו להתחכך, תן לו לפתור בעיות, תן לו לצאת למרחב. אגב, אנשים אוהבים לבכות את מערכת החינוך הישראלית, אני חושב שהבלגן שבו הוא הטוב שבו. ואגב, אני חושב שתנועות הנוער פה זה ברכה גדולה. הבלגן של תנועות הנוער פה זה ברכה גדולה. זה שמטילים אחריות. כי חלק גם מעולם ההייטק הוא לקיחת אחריות. אנשים נורא עצמאיים בהייטק. אני יושב, מפתח משהו, קם לתחייה, אני צריך לקחת עליו אחריות. ואני יוזם. כל הדברים האלה, לדעתי, הם ברוכים. אבל בתחום מי המחקר, שגם את זה צריך, כי זה פורט דרך, ושם הממשלה צריכה להשקיע גם כסף. אנחנו פשוט, אה, איך אני אגיד מוגבלים. בגלל ביורוקרטיה ישנה.
1: אבל מה שם... עם קרנות? כולם אוניברסיטאות שכולם מעללים את העבר. אבל מה עם קרנות? כמו אולי הכרם שלך, קרנות מחו"ל, שבאות ומשקיעות כסף. למה זה לא מהווה תחליף לאיזושהי השקעה מדינתית או משהו בסגנון הזה?
0: זה כן, המדינה צריכה להפסיק להשקיע כסף בסטארט-אפים בדברים כאלה, זה יהיה
1: שוק משוכלל. כלומר, לבטל את רשות התחרותיות, איך קוראים לה? רשות התחרותיות.
0: רשות התחרותיות. רשות החדשנות. רשות החדשנות, ואני מאוד אוהב את אהרון אהרון ושגית אגן, שנהלים את המקום הזה עכשיו. אבל... והם אחרת עכשיו, הם כאילו עושים יותר basic research. הוא קורא הרעיון ש... Uh, bütün, כמו בתור אנטי דרווין, מממנים חברות שלא מצליחים בשוק הפרטי, נראה לי, אז היה צריך לקחת את כל הכסף הזה, לפתח עוד מעבדות באוניברסיטאות, להחזיר כל המדענים האלה לארץ. תראו, בעיקר צריך להפוך להיות מגנט, מקום מושך לאנשים עם ראש על הכתפיים. וככל שאנחנו נפתח פה יותר הזדמנויות, בין אם זה פרטיות, בין אם זה באוניברסיטאות, בין אם זה מכונים מחקר למיניהם, ולמשוך לפה כמה שיותר אנשים מוכשרים, כך יהיה פה קרקע יותר פורחת.
1: כלומר, ואז הם יפתחו עוד משרות, ו... כן. אני אגיד לך עוד
0: דבר שאמרתי לכמה אנשים לפני כמה חודשים. חלק מהתפיסה שלנו גם מעוותת. כולם שואלים מה לעשות בפריפריה, בפריפריה, בפריפריה. אז משקיעים יותר בבתי ספר בפריפריה, באותה שיטה של המאה הקודמת. אבל בעיקר מה שחסר, חלק מהשחסר בפריפריה זה עם וואלה זה אפשרי, זה אפשרי, לא הכרתי את זה, כמה ילדים מהניהודי השדרות ראו את תל אביב בתפארתה ככה להרבה זמן. אז באופן מוזר אנחנו עושים מה שנקרא שלף במדינה הזאת, שמיניסטינות
1: לעיירות פיתוח, שמ... שלף סתם למי שלא מכיר, שמיניסטים לעיירות פיתוח, שולחים שמיניסטים לעיירות פיתוח והם שמה שנה שלמה נמצאים בתוך כיתה רגילה בעיירת פיתוח ונותנים מרוב תובם לזה.
0: אז כנראה הגישה שעומדת מאחורי אותו שלב, הוא אומר אנחנו נביא מישהו מהעיר, שאנחנו בעיירת פיתוח עוד איכשהו זה יפתח את העיניים של הילדים. למה הם לא מזיזים כיתות שלמות מעיירות פיתוח למרכז לשנה שלמה? שיהיו פה, שיהיו. שיחיו בהר החוצבים, שיחיו, אני יודע, בפרק
1: הטכנולוגי בתל אביב. חברי יוני סורוצקין, מהליברלים בליכוד, אומר משהו מאוד יפה, דרך לפתור את בעיית הפריפריה היא לבטל את הפריפריה. כלומר, להגיד לאנשים, אנחנו בונים פה עכשיו בנייה לגובה בתל אביב, אתם מוזמנים לקנות דירה אולי במחיר טיפה יותר זול, או אני לא יודע מה, או בכלל, להוזיל... רק ו... לא, אבל... תראה, המחקרים אומרים
0: בצורה אבסולוטית. שאנשים מוכנים למצוא חצי שעה לעבודה, פחות או יותר סיפורי, זה היה ככה כל ההיסטוריה, אוקיי? לכן ערים בהתחלה היו איזה שני קילומטר על שני קילומטר, כי איך היה אפשר ללכת ב-30 דקות, וככל שהתחבורה הייתה יכולה לזה... היו בונים רכבת מהירה משדרות, מהירה ממש, לא כמו שיש עכשיו. כן. כמו ביפן, בולט כזה. בולט כזה. שדרות זה המרכז. נכון. אבל אנחנו בונים... עשר שנים מאוחר יותר, את הרכבת של האתמול. לא, אני אומר, תמיד... ואז ב... הוא לא עובד גם. תמיד
1: בוכים על זה שהנוער של שדרות בורח משדרות, או הנוער של נתיבות בורח מנתיבות. אולי צריך לא לבכות. עדיף שהם יגיעו למרכז. טוב שהם מגיעים למרכז, אולי צריך להפסיק להשקיע כסף בפריפריה כדי שהחבר'ה האלה יעברו למרכז. מה אנחנו צריכים? את כל הערים האלה. מי שמעוניין לגור, ומבחינתו זה איכות חיים לגור במקום שקט, נחמד, ירוק, צהוב, באיזה צבע שהוא רוצה, שיגור שם. אבל שלא יבכה על זה, שוב, אני מסכים איתך, גם מקיאוולי כבר אומר שאם אתה לא בונה יישובים במקומות ספר, אתה עתיד לוותר על המקומות ספר האלה, והגבול שלך יצטמצם. אמת. אבל אי אפשר כל הזמן לבכות על זה שהפיתוח הכלכלי במקומות אלו הוא פחות מתל אביב. גם תומס סול בעצמו אומר שאחד
0: מה שקורה בבאר שבע עכשיו, זה בגלל שהאוניברסיטה משתפרת.
1: נכון, עם הסייבר והפיתוח של קריית מודיעין. בעוטף עזה היו שמים אוניברסיטה, ילדים מגיעים לשם. נכון, שמו שם את ספיר, זה הרבה מדעי הרוח ופחות טכנולוגיה, אבל יש שם גם איזה מגמה אחת של הנדסה. מתקיימת. בכל זאת, אתה מספר על עולם ההייטק, לאן הוא הולך? כלומר, אתה דיברת באחת ההרצאות שהקשבתי ל-WeWork, שבעצם אנשים מקדמים את זה בכל העולם ומנסים ליצור אווירה של תל אביב, ואז הם טסים חזרה לתל אביב ואומרים, אני מרגיש פה בבית, אני מרגיש פה בעבודה. מה מיוחד בישראל שהופך אותה למקום כל כך מוצלח להייטק, לשפה הזאת, לפיתוח הזה?
0: זה אחריות שילד מקבל בתזונות נורא בצבא. זה ללא ספק חלק
1: מזה. כלומר, אתה רואה קורלציה בין אנשים שהיו בצבא לבין יזמים מצליחים בהייטק? ברור.
0: ככל שגדל האחריות שהיה להם בצבא, ככה הם נהיים יזמים יותר טובים.
1: אנחנו, אסור לפחד מלתת אחריות לילד. בסדר. אחד הדברים, אני זוכר לפני שנתיים שהיה את אסון המכינה של, מכינת תל אביב. אני זוכר באותו ערב ישבתי לי בירושלים ואמרתי, הנה מגיעה הרגולציה למכינות הקדם כלומר זה היה ברור לי, כתבתי באותו זמן מאמר במידה, אל תטילו רגולציה על המכינות, כי בתור מדריך לשעבר במכינה אמרתי, מה שבנה אותם ומה שבנה אותי כמדריך, היה זה שנתנו להם אחריות לארגן טיול. וסיפור אחד שהם ארגנו טיול, משהו חודשיים מראש התכוננו אליו, ויומיים לפני אמרתי לה, חבר'ה, חבר'ה, יורד גשם, אנחנו לא יכולים לצאת לטיול, ממש מקרה דומה למקרה של האסון של מכינת תל אביב, בגלל סכנה ביטחונית פחדנו לטייל בנחלים והם אמרו לי, טוב, אז, אז, אז נבטל את הטיול. אמרתי, לא, מבטלים את הטיול בנחל ונעביר את הטיול למקום שהוא טיול באוטובוס, טיול זה, בואו נבנה אותו ביחד. והם באותו רגע התיישבו ואמרו, אנחנו לא רוצים ולא. אז ישבתי איתם ביחד, וניסינו לראות איך הטיול, הם מובילים אותו, החניכים, אבל עם העזרה שלי, שיש לי קצת יותר ניסיון בתור אה, בחור בן 23, איך אני יכול לעזור להם בעצם לעשות את הטיול. ואמרתי, אם אנחנו הופכים את כל האישור של טיולים אז אין יותר מכינות. הפרויקט הזה הוא, 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 הוא באותו רגע איבד את הטעם שלו. בגלל הרצון שלנו בבטיחות כמובן, אבל כשהכל עובר דרך משרד הבירוקרטיה, אתה בונה בירוקרטים קטנים.
0: <laughs> <laughs> אני חושב באופן עקרוני, החובה לתת את האחריות לחבר יותר צעירים. <laughs> <laughs> הם צריכים הדרכה על ידי מבוגרים, ללא ספק, והם צריכים לראות את האזהרה, כי הם יכולים לעשות יותר ילדים, לוקחים סיכונים לפעמים מיותרים גם, כן. גם הילדים שלי. צריכים הדרכה,
1: כן, אבל זה לא צריך להרתיע אותם לתת להם אחריות. האמת היא, מהדברים הקודמים שאמרת, שלא צריך להעמיס חומר, אני ככה שומע קצת חינוך פרוגרסיבי, כלומר חינוך להנאה ולשמחה בלימוד. לא, אני לא אמרתי את זה. בסדר, אתה מוזמן לתקן אותי. ופחות חינוך שהוא לידע, כלומר, כי היום אני מורה בתיכון לתנ״ך, ואני רואה שאני מלמד לתנ״ך, לבגרות, משהו כמו 20-30 פרקים. אני זוכר שערב לפני הבגרות שלי, בתנ״ך, סבא שלי שואל אותי, נו, איך זה מרגיש לשלוט בכל התנ״ך? סבא שלי, בוגר אושוויץ, למד פה בתל אביב לימודי ערב לבגרות, בלי משפחה, בלי כלום. בלי שום תמיכה. אמרתי לו, סבא, אנחנו לא יודעים את כל, הבגרות, את כל התנ״ך לבגרות, אנחנו יודעים 25, 25 פרקים אולי, סבא שלי הזדעזע. כלומר, המגמה של החינוך משנות מ- ה-50 להיום היא להפחית כמה שיותר בחומר, לתת בגרות לכולם. אם תלמיד מפשל מאחר, לא מגיע ללימודים, אין כמעט דרך לזרוק אותו אה, מהבית ספר ולהגיד לו, שלום, נתראה בחיים האמיתיים. כלומר, אנחנו מאוד מגוננים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי היום, אנחנו לא רוצים להשאיר אני לא אמרתי את זה, אמרתי משהו אחר, אמרתי אה,
0: שצריך להגוון יותר, זאת אומרת, אני רוצה שתעשה 25 אה, פרקים בתנ"ך עולה 50, אני רוצה שתעשה אה, חמש פרקים בגמרה, ושלוש מסכות במשנה, ומתמטיקה, ופיזיקה, וביולוגיה, ומדעי כדור הארץ, ואני רוצה שאגב, שגם תעשה טיולים, וגם תעשה אה, מכניקה, וגם תעשה, אה, אני יודע, ספרות אנגלית, אני רוצה שתתאם את כל הדבר הזה, ותהיה עשיר בו. כאילו יותר חומר,
1: אבל בגיוון יותר רחב. כן. לא. היום גם בכלל, שוב, אם אני משווה את, את עצמנו רגע לדורות קודמים, אז אימא שלי בחינוך ממלכתי אה, רגיל, אה, למדה תושבה, פתחה דווקא מראה, ופתחה אפלטון. היום בחינוך הממלכתי לא פותחים לא אפלטון, ולא דווקא מראה מחשש להדתה, וכל מיני אה, צמצום.
0: כל הסיפור הזה של הדתה הוא לעניות דתי מי שלא רוצה לטעון מנכסי צאן ברזל של העם היהודי, אני פשוט לא מבין אותו. הוא מוותר על מורשתו, הוא מוותר על כור מחצבתו. ואגב, אני אומר אותו דבר בחינוך הממלכתי, וכמה שקוראים בישיבות הקו, בישיבות החרדיות. מי שלא יודע ללמוד אפלטון, לא יודע להבין את הרמב״ם. מי שלא ילמד פיזיקה ומתמטיקה, לא יודע להבין את רש"י. ולא יהיה לו מה לעשות בחיים. כל הדבר הזה, שכאילו אני רק אעשה ככה ורק אעשה ככה ואני מדיר נכסי צאן ברזל של העולם של העם היהודי נראה לי שפחד ישתלט עליו.
1: לסיכום אני אשמח לך. אנשים
0: שמפחדים הם חסרי ביטחון עצמי חזרה למה שאמרנו לפני זה. נכון זה חזרה. בעיקר מה שדוחף את כל הנושא הזה של ההדתה זה חוסר ביטחון עצמי. לא אנטי ההדתה זה חוסר ביטחון עצמי. ומה שדוחף גם כן את ההדרה של דברים כמו מתמטיקה ופיזיקה ואפלטון
1: מסדרי לימוד אחרים זה פחד. זה okay. בעיה. יאמר לזכות החרדלים שגם בממלכתי כבר לא לומדים אפלטון. אז המצב הוא קשה ב- ב- בכל הנוגע למדעי הרוח, לא מבינים למה צריכים את זה. אני ככה רוצה לסיום שניגע בספר החדש שלך. ונדבר עליו ככה ממש שתי דקות, אתה מנתח את סיפור קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו מהחיתים ואתה אומר שאין שם איזה עושק, לא רשקו בדיוק את אברהם כמו שזה נראה, שהם אומרים לו ככה זה בחינם והוא אומר לא 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 אני רוצה לשלם, אלא יש פה משהו שקשור לתורת המשחקים. כן, אז כל
0: הספר כולו בנוי על uh, uh, הסתכלות בפסוקי התורה והסיפור הכלכלי שעומד בתוכם או מאחוריהם. העולם, אנחנו, כפי שאמרת, אנחנו אה, יצורים אה, כלכליים, וגם בתנ״ך זה עבד ככה. וכל האבות האומה היו עשירים, הרמב״ן אפילו אומר, זה חלק מהברכה לעם ישראל, שיהיו עשירים, צריך לדעת להתמודד. אברהם היה עשיר גדול, הוא קיבל אלף כסף, רק נדוניה מאבימלך לקח את עצרה חזרה הביתה. והנה הוא מגיע למרת המכפלה ומשלם 400 שקל כסף וחז"ל אומרים יאיזה מחיר מופרע זה הדבר הזה וכשאתה משווה את זה למה שהוא קיבל רק את הנדוניה עבור שרה ולא את הכסף ולא את הזהב ולא את הצאן ולא את הבקר שהיה לו מלפני זה זה לא הרבה כסף זה 400 אחוז מהנדוניה אז uh, המשא ומתן שם שאני רואה בו בעצם שלושה חלקים שכל אחד מופרד הידייה של החוויה uh, לבני חטא הוא בעצם uh, אברהם מנהל משא ומתן על פי המשחקים ומאגן ומבצר את ההתקדמות של המשא ומתן אבל אברהם היה דבר שהוא לא מוכן לוותר עליו וזה הוא לא היה מוכן להתבולל בתוך בני חית חזרה למה שדיברנו על מגילת הסדר זה או בחינם
1: התבוללות
0: אז הם הציעו לו נשיא אלוהים אתה בתוכנו במבחר קברנו קברת מתיך אם אתה תתבולל בבני חית אז ממילא מגיעה לך חלקת קבורה כמו שמגיעה לכל ישראלי קבורה כן? כי ממילא התבוללת בתוך בני חלק, אז מגיעה לך חלקת קבר. אז אברהם אמר, רגע, 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 אני מוכן להיות עמכם מצדכם. אני לא מוכן להתבולל, זה תנאי בעי יעבור במשא ומתן הזה. ברגע שהוא מבצר את האמת לא שהוא לתת לו חלקת קבר בלי שיתבולל, אז מתחיל המשא ומתן על המחיר. כשאתה מסתכל שם מנבחי ומתן, העיקרון שאמרנו שהוא לא מוכן להתבולל היה בהתחלה, ולכן המערה הוא המכפלה, לכן המערע הוא בסוף החלקה, והחלקה הוא לצד בני חטא ולא בתוכם שמה. ואז הוא מנהל משא ומתן, כי בכל זאת איש עסקים תחרותי, כמו כולנו ככה, אנשים תחרותיים, מי שנמצא בעולם העסקי, זה בסדר, זה אפילו טוב. ואז הוא מגיע אה, לסכום סביב בני חטא, אה, כי אה, כל מיני ספרים עתיקים ושתלות עתיקות, אה, אנחנו יודעים שהמחיר לחלקת קרקע מניבה היא 400 שקל כסף, זה המחיר הסביר של החלקה, והוא יצטרך גם לעשות מתן למרות שידעו שהוא רוצה את החלקה הזאת. ואני באמת מצדיע לו, כי אני חושב שיש עסקים שצריכים <laughs> להיות גם ממולח, גם לחתור לעסקה טובה. Okay. אין, 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 איך נקרא לזה? אין סתירה
1: בין לעשות עסקים טובים, להיות אדם ערכי ולא מתבולל. כן, זה משהו שככה ראיתי בכל הספר שלך החדש על בראשית. האמת, קריאה מאוד uh, מקורית, וככה, מי שאוהב כלכלה כמוני, מאוד נהנה ממנה. אז uh, תודה רבה על הרעיון, ותודה על הספרים שאתה כותב. תודה. נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.